0: La revue francefineart.com présente Catherine Guenegg, vous êtes auteur et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer « Sous le ciel immense » selon « Au de la collection le roman d'un chef-d'œuvre publié par la maison d'édition « Les ateliers » Henri Dougier. Alors leur collection née en 2021, le roman d'un chef-d'œuvre a pour volonté, et je reprends, l'argumentaire de mêler récits romanesques et enquêtes historique, où chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau en le mettant en scène à son époque. Alors pour cette collection, vous êtes l'auteur de deux récits, l'un dédié à Edward Hooper avec l'œuvre Capcon Evening de 1939 et l'autre dédié à Georgia O'Keeffe avec l'œuvre Rams Head Weave. Holly Hook Hills de 1935 et c'est justement du récit consacré à Georgia O'Keeffe sur lequel va porter notre entretien mais avant de s'attarder sur le récit de Georgia O'Keeffe qui est l'une des artistes femmes la plus connue de sa génération pour s'attarder sur cette génération de peintres américains vos deux récits de la collection Le Roman d'un chef dœuvre sont consacrés à de grands artistes américains tout deux nés à l'aube du 20e siècle et de la modernité où tous deux ont développé leur écriture picturale dans cette effervescence de la création de la montée picturale américaine. Alors en tant qu'auteur de romans et d'ouvrages consacrés aux acteurs de l'histoire de l'art, comment cette période de la peinture américaine est-elle devenue la matière de vos écrits Pour vous, que représente cette période de l'art américain, le développement de cette modernité Et sans entrer au cœur de vos recherches, pour vous, pourquoi ces deux artistes sont-ils la représentation, la définition de cette modernité américaine.
1: Si j'ai choisi Hopper et si j'ai choisi O'Keeffe, c'est tout simplement parce que c'est un coup de cœur, parce que j'aime leur peinture, parce que leur peinture me parle, mais me... Voilà, ils sont américains, c'est vrai tous les deux, bon, il y a d'autres peintres qui, qui m'intéressent, mais ces deux-là, je les ai toujours adorés, voilà, tout simplement.
0: Pour poursuivre, pour poursuivre avec Georgia O'Keeffe, si après la rétrospective consacrée cet automne, je rappelle les dates du 8 septembre, aussi décembre 2021 au centre Pompidou, l'artiste très reconnu aux états unis et maintenant un peu plus connu en France, pour créer cet ouvrage écrit avant l'exposition, qui est à la fois donc un récit romanesque et une enquête historique, pour vous immerger dans la vie et l'œuvre de Georgia O'Keeffe, quels sont... Les documents, les archives que vous avez consultés pour en faire un récit romancé, ici sous la forme de la première personne du singulier, où votre écriture est devenue donc Georgia O'Keeffe. Comment avez-vous pensé cette justesse, cet équilibre entre le fictionnel, le romanesque et l'historique
1: Effectivement, sous les éléments, c'est un roman. Un, un roman, donc, un récit romanesque euh, qui, qui se double d'une enquête historique. Euh, tout, tout ce qui est exposé est vrai. Bon, je m'engouffre dans les blancs de l'histoire de façon vraisemblable. Mais en amont, j'ai fait un gros travail euh, pour euh, donc connaître O'Keeffe, euh, sa vie, ses, son œuvre. Et ce qui était très difficile quand j'ai écrit finalement le, le roman, parce que ben, Georgia O'Keeffe, comme vous le disiez tout à l'heure, est compl- c'est une icône aux États-Unis, mais elle est complètement. Enfin, complètement pratiquement inconnu en Europe, en France. Donc pour se pencher sur des documentations en français, très difficile. Donc j'ai plongé dans, dans des livres américains. Et j'ai la chance d'avoir deux amies américaines qui connaissent un petit peu O'Keeffe et qui m'ont beaucoup aidé
0: Alors si nous aborderons hein, sa relation avec Alfred Siglis, Georgia O'Keeffe étant l'artiste peint de sa génération, la plus photographiée euh, après euh, Marilyn Monroe aux États-Unis, est-ce que son image, la façon dont elle se représente devant l'objectif, a-t-elle également guidé votre écriture c'est, c'est très important cet
1: photographie. C'est vrai que ça a été la, la femme la plus photographiée et, et pour cause. Je crois que. Euh, Alfred Steglis, donc son, son galerie, puis son mari, a fait d'elle euh, quelque chose comme 350 portraits. D'ailleurs, il y a des, il y a des photos absolument sublimes hein, de nu, et qui, qui ont défrayé la chronique la et ses scandales. Euh, mais c'est, c'est très important. Et le, Elle était entourée donc aussi d'amis photographes, euh, euh, d'Alfred Stiglis, son galeriste, et ça a certainement forgé son regard. Quand on voit par exemple, alors elle est très très connue pour ses peintures de fleurs, c'est surdimensionné, Euh, on a l'impression qu'elle est devenue une petite abeille ou un petit papillon et qu'elle regarde la fleur qui est immense, on plonge dedans. Et je pense que la photographie a a dû sacrément aiguiser son regard et et l'inspirer pour ce genre de travail, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs.
0: Et pour euh, poursuivre à travers l'identité euh, de la collection, le roman d'un chef dœuvre au regard de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, quelles ont été vos réflexions hein, pour choisir Rams Head with Holly Hook Hills de 1935 Pouvez-vous nous décrire cette œuvre Comment celle-ci symbolise-t-elle Résume-t-elle C'est très difficile. Hein, toute l'œuvre de la vie de Georgia O'Keeffe, ses recherches picturales, ses choix de vie, son intérêt pour l'immensité du ciel, du paysage, donc de la nature.
1: Oui, 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 la nature, l'immensité des espaces, du ciel, c'est très très important pour elle. D'où d'ailleurs le, le titre que, que nous avons choisi pour pour le roman. Pourquoi avoir choisi ce, cette toile de, de 1935 Alors, c'est pas forcément ma préférée, mais je l'aime beaucoup et je l'aime encore plus depuis que je l'ai vue entre guillemets en vrai à, à Beaubourg, à l'exposition qui a été consacrée à O'Keeffe euh, récemment. C'est une vision du désert, hein, et un petit peu mystérieuse, intrigante. Où on voit que, comme en imitation, un crâne de bélier qui, qui, qui flotte comme ça dans l'espace. On voit une rose. Et ce que j'ai aimé, moi, dans cette peinture, par rapport au roman, par rapport à ce travail, c'est que ça rassemble tous les, 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 les thèmes récurrents de Georgie Donc euh, les ossements, les fleurs, euh, le désert, l'immensité du désert et du ciel, les espaces infinis, ces espaces infinis d'où ils venaient. Parce que euh, Georgia O'Keeffe est, est née dans une ferme de, de Wisconsin et elle a toujours été euh, attirée et, et toujours aimée de ces grands grands espaces, euh, une notion d'un, une idée d'un, d'infini, de, de, de grandiose et oui donc euh, beaucoup d'éléments me, m'ont fait choisir ce, ce, cette toile pour euh, parler de O'Keeffe, pour parler de cette toile et même des autres euh, également. Kiff, euh, elle a été très attirée d'abord par l'abstraction, puis elle est venue au, au figuratif, hein, elle a alterné. Mais euh, ça c'est bien sûr une toile figurative et qui donc rassemble tous les, les éléments les plus importants de, de, de son œuvre pour moi.
0: Pour poursuivre après le choix de l'œuvre, De l'œuvre symbolisant les recherches picturales, les intérêts de Georgia O'Keeffe, le récit reprend de manière chronologique hein, le fil de la vie de Georgia O'Keeffe, la façon dont elle est devenue artiste, dont elle a fait œuvre, où vous avez fait le choix d'un récit à la première personne du singulier, où le roman devient donc un dialogue avec son lecteur, où dès les premières lignes, vous nous invitez dans le récit, dans la vie de Georgia O'Keeffe et d'ailleurs je reprends ses premières, euh, ses premières lignes, et je vous cite. « Sun, prairie, Wisconsin, le lointain, l'Amérique profonde, les plaines sans fin, le ciel immense. Je ne retournerai plus là-bas, mes pensées me donnent toujours la même ivresse, le même vertige, l'envie de respirer profondément jusqu'à m'embriser. » Début de l'histoire, la fille du lointain voit le jour vers Pépin, près du village de Laura Ingalls. Vous souvenez-vous, la petite maison dans la prairie Oui, non, un livre en neuf tomes et même une série télévisée avec la gentille Laura Ingalls et la méchante Nelly Olson. Oubliez l'histoire romancée, pleine de niaiseries et de bons sentiments, mais retenez le décor, j'y suis né. Un 15 novembre, scorpion, troisième des camps, mystérieuse, quelque chose qui inquiète mais qui attire, intuitive, passionné, combative et un destin parfois hors du commun. Fin de la citation. Alors un récit à travers la voix donc de Georgia O'Keeffe où pour ajuster le récit, vous invitez des regards extérieurs où vous faites intervenir Anita Pulitzer qui est une grande importance dans les débuts de la carrière de Georgia O'Keeffe et de sa vie, au final, en la faisant un peu rencontrer, enfin, pas tout à fait rencontrer, mais avec Alfred Siglitz et également Rebecca Salisbury, la femme de Paul Strand, donc un autre photographe, où ses interventions viennent réajuster le monologue de Georgia O'Keeffe. Alors, quelles ont été vos réflexions pour faire intervenir des voix Extérieur, des voix intimes de Georgia O'Keeffe, comment ces interventions viennent-elles réajuster le monologue de Georgia O'Keeffe et dans la conception du récit, comment le dialogue entre les différentes voix se concrétise-t-il
1: J'ai fait effectivement intervenir Anita Polizer, qui est une très très bonne amie, très proche amie de Georgia, elle le connaît très bien, d'ailleurs Anita est également photographe, euh, j'ai fait intervenir une autre amie, Rebecca, la femme du photographe Postrand. Postrand avec qui euh, Jean-Jacques était aussi très très ami, très proche, comme d'ailleurs avec Rebecca, parce que euh, jean est une femme, à mon avis. Moi je la sens comme ça, très pudique, il y a des choses qu'elle ne dira pas, qu'elle ne voudra pas dire par pudeur, par euh, que ce soit sans avantage ou pas sans avantage, et il me semblait nécessaire et intéressant de faire intervenir ses amis à ce titre là, notamment pour parler de, d'une femme qui était importante dans sa vie, mais surtout dans la vie de son mari, Alfred, une maîtresse très 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 importante, et, et dont, dont elle ne voulait dont elle n'aurait pas voulu parler, j'imagine.
0: Et pour euh, poursuivre et revenir à la globalité du roman, le récit étant le cheminement de l'élaboration de l'œuvre, hein, la conception picturale de Georgia O'Keeffe, de son développement au fil de sa vie, où ses rencontres, les lieux qu'elle va traverser vont influencer son œuvre, quels sont ces événements, ces rencontres, ces lieux qui vont permettre à Georgia O'Keeffe de faire œuvre. Et au fil des pages, comment amenez-vous et imbriquez-vous ces événements essentiels à la compréhension de l'œuvre de Georgia O'Keeffe.
1: Alors l'œuvre ça évolue tout au long d'une vie, euh, au fur et à mesure des rencontres, que ce soit des rencontres euh, de personnes ou des rencontres de pays. Et à, à partir de, de 1929, dans ces eaux-là, elle va découvrir un un pays qu'elle va adorer, qui est le le Nouveau-Mexique, un pays qui qui va la fasciner et et qui va renouveler son inspiration. C'est l'immensité du désert, la force des couleurs, euh, la lumière, l'intensité de la lumière. euh, On parlait des grands espaces tout à l'heure, c'est la sérénité des grands espaces. C'est un pays euh, qu'elle va adorer, elle elle, elle va y venir euh, en en séjour une première fois et après elle va va s'y installer définitivement. Elle elle disait qu'elle n'avait jamais rien vu, telle auparavant que ce pays que ce, elle reconnaît ce, ce pays elle dit c'est ma terre euh, tout, elle, elle voit tout différemment le ciel est différent, le vent est différent et elle va partir s'installer là-bas toujours sans ce qui existe où on fera des allers-retours entre New York et, et Nouveau-Mexique et euh, elle va au final s'y installer de façon définitive dans un endroit qui s'appelle Ghost Ranch, le ranch fantôme
0: et je crois un ranch qui est devenu aujourd'hui une sorte de musée, non oui, tout à fait Et pour euh, évoquer l'un des acteurs de la vie de Georgia hein, O'Keeffe, c'est évidemment Alfred Stiglitz. Alors à travers vos recherches, hein, comment cette rencontre va-t-elle permettre à Georgia O'Keeffe de devenir ce qu'elle souhaite devenir, c'est-à-dire une artiste, une peintre se consacrant pleinement à la peinture, à son écriture picturale Quelle est réellement l'influence de Stiglitz sur la mise en lumière de Georgia O'Keeffe de son Alors,
1: œuvre. Cette ça a été essentiel, peu pour le dire. Elle, elle va donc rencontrer ce galeriste, ce photographe qui va devenir plus tard son mari. Quand elle le rencontre, il est déjà marié. Bon, ils ont 23 ans d'écart, etc. Mais euh, euh, il va contribuer à la faire connaître et reconnaître son, son travail. Et effectivement, Stevie c'est essentiel. C'était une, tous les deux une relation de 30 ans, une relation très très forte, qui d'ailleurs au début a défrayé la chronique. Il a, il a. Il a été très inspiré quelque part, ça a aussi était sa muse, puisque bon c'était un, un photographe d'un talent immense. Hein, ici. Il a fait des portraits de de, de, de Georgia, euh, plus de 350, je pense, portraits. Et euh, oui, il a été il a été essentiel. Et euh, elle a été aussi entourée de, de photographes, euh, grâce à cette, sa galerie. Et euh, le, le travail des photographes a, à mon avis, beaucoup influencé son travail à elle, aussi à Georgia. Sa façon de regarder, de voir, et donc de peindre.
0: Et c'est déjà la dernière question et pour conclure notre entretien et pour mieux cerner l'importance de Georgia O'Keeffe hein, dans le champ de la création picturale et de la modernité à la page 59, vous évoquez l'image de Georgia O'Keeffe et plus particulièrement celle prise par Stiglitz et je cite ce passage. Vous souvenez-vous de cette récente affiche des Guerrilla Girls, donc qui est un groupe féministe fondé à New York en 1985 et qui est connu pour créer et diffuser des affiches afin de promouvoir la des femmes et des personnes racisées par les arts alors une femme nue son corps est celui de la grande odalisque dingue allongée, coiffée d'un masque de gorille avec comme légende je vais le dire en français est ce que les femmes doivent être nues pour entrer au Metropolitan muséum fin du message sur fond jaune pétard alors moins de 5% des artistes sont des femmes mais 85 des nues sont féminins j'ai été toutes ces femmes, j'ai fait partie des 85 et des 5%. Qui des dans les galeries, dans les musées, les femmes, toujours les femmes, vite évacuées de l'histoire de l'art en tant qu'artiste On est bien d'accord Dis donc Georgia O'Keeffe à travers vos mots. Alors au regard de l'actualité où les actions sociétales, institutionnelles et politiques questionnent justement la place de la femme dans notre société pour Georgia O'Keeffe qui a eu une reconnaissance de son vivant au fil de votre récit Comment montrez-vous la construction de cette reconnaissance Quelle est la part des embûches, des doutes, des réussites, de la notoriété, de la reconnaissance Et au regard de sa génération et de sa notoriété, peut-on dire que Georgia Kiff était féministe, engagée pour la reconnaissance des femmes, des artistes femmes
1: Georgie O'Keeffe était féministe, c'est sûr. Et son parcours, euh, le, le, le pro, son, son caractère l'y incite. Euh, son amie photographe dont nous parlions tout à l'heure, Anita Pol- Polizzer, était elle, féministe et très active. Et euh, c'était des femmes, mais, mais, mais des femmes euh, des femmes affirmées. Et, euh, par exemple, euh, Georgie O'Keefe a, 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 a avait un comportement, on va dire, un peu hardi euh, par rapport à l'époque. Elle était d'une modernité extraordinaire. Il y avait peu de femmes mariées laisser euh, celle de leur mari à, à New York ou ailleurs d'ailleurs, pour aller euh, passer deux, trois mois, euh, euh, elle c'était au Nouveau-Mexique et, et, et planter Marie et, et Marie et, et tout le reste. Euh, elle était extrêmement euh, extrêmement moderne, extrêmement affranchie, c'était une famille un bon, Jacques. Et on était quand même dans les années, on va dire, euh, au, au, début du, au début du siècle, hein. c'était quand même quelque chose. C'était, euh, c'était un comportement d'ailleurs qui pouvait heurter, qui pouvait choquer le
0: bourgeois. Hein. Et d'ailleurs aussi dans sa, dans, 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 dans sa manière d'être physiquement, hein, de, très vite elle faisait elle-même euh, ses important. vêtements avec des lignes très pures.
1: Très important, elle était moderne jusque dans sa façon de s'habiller. On le regarde aujourd'hui, euh, si on la croisait à Saint-Germain-des-Prés, elle serait encore complètement, complètement à, à la mode, entre guillemets. Euh, Déjà même ses vêtements bien sûr mais même par son physique elle avait un physique extrêmement moderne hein. c'était une une femme pas, pas, pas si grande que ça mais enfin euh, très longiligne mince euh, avec des cheveux des cheveux longs d'ailleurs on lui reprochait elle a elle a, elle a enseigné euh, l'art ses étudiants lui reprochaient de, de toujours s'habiller euh, en noir euh, et de, de, de ne pas se friser les cheveux etc elle, elle, c'était, elle avait sa propre modèle elle s'imposait et euh, elle elle elle, d'ailleurs, elle pouvait également faire ses vêtements et elle était toujours vêtue avec des couleurs qui sont aujourd'hui extrêmement à la mode, extrêmement tendance, on va dire, du noir euh, ou des non-couleurs, souvent des non-couleurs. Et euh, elle était, elle, a, elle avait une allure folle, euh, un chic fou, et bon, mais ça, ça dénotait de la mode de l'époque. Hein. Là aussi, elle, se, elle s'imposait avec, avec ses goûts et tranchait avec ceux de, ceux de son époque. Je, voulais, je voudrais encore dire aussi un mot par rapport à, à ce qui glisse on parlait tout à l'heure de leur rencontre qui, finalement ça a été, ça a été un, un coup de foudre en, en deux temps, et le premier coup de foudre de Spieglis pour Georgia s'est euh, passé de façon curieuse c'est Anita Politzer qui a montré le travail de Georgia aux galeries de qu'il y a eu un, un coup de foudre immédiat pour, pour eux qui mais immédiat pour son travail. C'était, euh, euh, Il ne l'a pas encore rencontré en chair et en os, mais euh, il y a eu déjà quelque chose qui s'est passé, il est devenu dingue de, 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 son tra- de son travail. C'était un, un coup de foudre à distance, il y a quand même 3000 km qui, qui, qui les séparaient, mais petit à petit, ces de là vont... Vont, vont se rencontrer donc et, et tout au long des 30 ans que durera leur relation une relation euh, forte hein, fusionnelle et, et ils vont échanger des, des milliers euh, des milliers de lettres qui parfois dépassaient les 40 pages enfin, c'est l'histoire d'une c'est l'histoire d'une d'une passion une histoire d'amour tumultueuse mais euh, euh, hors norme hors du commun et on peut dire effectivement que Stiglitz a été le pygmalion c'était la une grande rencontre amoureuse de l'art aussi finalement ces deux-là
0: et peut-être quand même un dernier mot hein, en tant qu'auteur où vous avez l'habitude de vous plonger dans les œuvres des artistes, dans leur vie. Quel a été votre sentiment justement, vos émotions ou, ou pas, en vous plongeant justement dans la vie de Georgia O'Keefe et après d'écrire à la première personne du singulier
1: on peut pour l'instant, je crois, quand on connaît un petit peu le, son sujet, bien sûr, et quand on a de, de l'empathie, de la sympathie pour un personnage, moi, Georgia O'Keeffe, elle me touche, elle m'émeut, et j'admire le peintre, je, je trouve qu'elle euh, a une œuvre fantastique, euh, mais euh, ce qui m'a ce intéressé, c'est de, derrière O'Keefe, bien caché, il y avait Georgia, et ce qui m'intéressait, c'est de rencontrer cette, cette Georgia-là, qui est une femme libre, talentueuse, une grande amoureuse, mais et finalement avec plein de pudeur et de petites cachoteries parce que euh, tous les deux ce qui existe et Georgia il euh, y a une légende dorée qui a été, qui a été bâtie et, et qui existe encore et que, que, que les gens considèrent toujours comme euh, la réalité pure mais euh, la, la vérité la vraie vérité euh, est sûrement ailleurs je, je pense et ça on, on le sent je le dis dans, dans le roman je vais me ressentir euh, que L'église aura été pour Georgia son plus grand bonheur et son plus grand chagrin. Okay. C'est important pour moi de le faire sentir. Moi, c'est la vérité d'une femme. Voilà, c'est au-delà de, au-delà de, de la femme peintre, de, de l'artiste. Il y a, il y a la femme qui a, qui a été heureuse et qui a
0: souffert aussi. Malgré, euh, malgré tout ce qu'on veut bien en dire, tout ce qu'elle n'a pas dit, elle. Merci beaucoup. C'est moi. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.